0: Vakainame
1: Memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95FM Açık Radyo vakaynameyi Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'i birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Göçmenlik konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Bugün konuğumuz Fransa'dan bağlanıyor Muharrem Koç. Hoş geldiniz Muharrem Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, merhabalar. Pahalı.
0: Merhabalar, konuğumuz Muharrem Koç. 1982'de yerleştiği Fransa'da dayanışma, sosyal, kültürel ve eğitim çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla birçok çalışma yürüttü. Gönüllü olarak da çalıştığı ASTÜ'de dernek müdürü olarak çalışmaya devam ediyor. Popüler kültür, kültürler arasılık, kimlik alanları ve temsiller, yerel yönetimlere göçmen katılımı gibi konularda makaleler yazdı ve derneklerin yerel yaşamdaki yeri, ayrımcılık gibi konularda ve birçok semfozyumba katkıda bulundu. Birkaç yıldır dayanışma eylemlerinin sosyokültürel ve sosyo-eğitimsel projelerini hayata geçirmek için çalışıyor. Göçmen topluluklar, sığınmacılar, şiddet mağduru kadınlar, nefret söylemi ve ayrımcılığa uğrayan birey veya grupların yanında olmaya çalışıp içinde bulundukları sorunların çözümü için çalıştığı kuruluş içerisinde çaba gösteriyor. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Biz göçmenlik konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Ahmet İnsel Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine Doğru olan göçlerin türlerinden bahsetmişti 1971 sonrası 80 sonrası ve şimdilerde ayrıca e, Ahmet İnsel'e bir de teşekkür borçluyuz çünkü AST gibi bir e, kurumun varlığından benim haberim yoktu Muharrem Bey'i öneren ve kendisiyle temasa geçmemizi sağlayan da Ahmet İnsel oldu sağ olsun. Şimdi ben Türkçe okunduğu gibi okuyacağım adını ASTU diye ASTU harflerinden oluşuyor sizin çalıştığınız kurum. Aksiyon citoyen interkültürel yani işte kültürler arası vatandaş faaliyeti diye çevirelim mi yaklaşık olarak ve az önce Özlem Hanım'ın da söylediği gibi işte büyük ölçüde kadınlara olan çocuklara olan ayrımcılığa olan ayrımcılığa uğrayan bütün nüfusun parçalarına bütün kitlelere karşı korumacı ve dayanışmacı bir tavır göstermeye çalışıyor Astu bunun içinde tabii Türk göçmenler de Türkiye'den ya da gelmiş olan Avrupa'ya göçmenler de var ve ee, astu gelecek sene 50 yaşına gelecekmiş yani epeydir e, var olan bir kurum ee, siz de epeydir oralardasınız dolayısıyla Türkiye'den mesela Avrupa'ya doğru giden göçün e, niteliklerinde bir değişme oldu mu e, nasıl değişti işte 30 sene öncesine göre nasıl farklar var bunları da yakından gözlemlemiş olsanız gerektir ee, astu strasburg'da bir kurum yani işte Fransa'nın kuzeyinde, Almanya sınırında filan ee, büyük kent, Strasbourg. Neler yapıyorsunuz ve genel olarak neler yapmaya çalışıyorsunuz? Biraz buradan bahsedebilir miyiz? Bununla başlayabilir miyiz?
1: Tabii. Yani, her şeyden önce davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Ahmet İnsel'e de teşekkür ediyorum. Çok değerli bir dostumuz. İste, dilerseniz önce e, Asitü'nün tarihçesinde mi bahsedeyim? Çünkü bugün anlatmak için belki biraz daha... E, e, Sağlıklı olur. E, ASTÜ e, 1974'te resmen kurulan ama 70'lerden itibaren faaliyet yürütmeye çalışan bir dernek. Ve ilk kurulduğunda derneğin ismi Türk İşçilerini Dayanışma Derneği. E, ve bu derneği kuranlar genellikle o dönemde sendikacılar e, ya da öğretim üyeleri, öğrenciler e, ve hatta işlerinde birkaç tane e, dini... E, Temsilci de var. Mesela e, bazı kiliseler içerisinde e, çalışma yürüten e, özellikle hümanist e, e, birkaç e, vatandaş var. E, çünkü e, t- Türk işçileri e, buraya ilk geldiklerinde e, neredeyse şey, yani son gelen e, dalga 70 yıllarda e, Fransızca konuşmayan, e, Fransa'yla hemen hemen çok bağlantısı olmayan ve belki de o dönemlerde en çok izole olan ve e, haklarını bilmeyen bir topluluk. E, ve gelen işçilerin birçoğu da zaten e, özellikle inşaat sektörü e, ya da ne bileyim e, fabrikalarda e, çalışan e, epeyce e, sömürülen bir grup. Ve e, dolayısıyla e, bu sendikacı arkadaşlarımız öğretim üyeleri e, böyle bir e, dernek kurarak onların sorunlarıyla e, biraz daha böyle Yoğun bir şekilde uğraşmayı planlıyorlar ve epey de işler yapıyorlar. Örneğin fabrikalarda bir sürü dil kursları vermenin ötesinde sosyal haklarının elde edilmesi için çabalar gösteriyorlar. Ve dernek 80'li yıllara kadar böyle devam ediyor. Elbette biliyorsunuz 12 Eylül'den sonra yurt dışına yoğun bir akım var. Ee, özellikle siyasi mültecilerin geldiği bir süreç. ve Ondan sonra e, özellikle bizim yaşadığımız bölgede yani Azaz bölgesinde, Stadrug'da Türkiye'li topluluk 90'lı yıllara geldiğinden kalabalık topluluk olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve e, belki de söylememiz gereken başka bir şey 1980'den sonra e, Sosyalist Partisi'nin e, Mitenant'ın iktidara gelmesiyle birlikte e, göçmenlerin e, sivil toplum e, örgütleri içerisinde yer almaları yönetim kuruna girmeleri gibi e, bir olanakta e, tanındı e, ve Dolayısıyla yalnız Fransızlar tarafından yönetilen bir dernek 80'li yıllardan sonra içinde Türkiye kökenli mültecilerin e, göçmenlerin olduğu bir dernek olarak e, çalışmalarını e, yürüttü e, ve demek gerekir belki Türkiye'de gelen e, özellikle mülteci e, grup daha çok siyasi bir yaklaşım içerisinde olduklarından dolayı ilişkilerde de epey farklılık vardı. Yani kompleksiz, siyasi bilinçleri yerinde ve çok rahatça bazı hakları talep edecek duruma gelmişlerdi. Ve bununla birlikte gerçekten Türkiye göçünün ee, belki de e, e, biçim değiştirdiği 90'lı yıllar e, çünkü e, aile birleşimlerinin çok yoğun olması e, ve e, 70'li yıllarda gelen kuşağın artık e, çocuk olarak gelen kuşağın ergen bir şekilde e, büyüyüp ve burada yerleşmeye artık e, kesin gözüyle bakılmasından kaynaklanan bir e, topluluk oluştu. E, Tabi buna ek olarak da e, bizim ithal damat ve ithal gelinler dediğimiz süreç vardı çok yoğun böyle Türkiye'den evlilikler vesaire burada bununla birlikte elbette başka sorunlar olmaya başladı işte 90'lı yılların ortasında özellikle ayrımcılıktan falan bahsedilmeye başladı ki Fransa'da bu terim kesinlikle kullanılmıyordu çünkü Fransa'da ayrımcılık olmadığı gibi bir algı vardı. Fakat 90'lı yılların ortasında Fransa resmen artık bu e, diskriminasyon dediğimiz ayrımcılığı yavaş yavaş kullanmaya başladı. Ve biz de aslında benim de 90'lı işte 94'te çalışmaya başladığım az o dönemde belki de ilk e, gözlemlediğim şeylerden bir tanesi de buydu. Mesela okullarda e, ayrımcılık yapıldığına dair e, e, bilgiler vardı elimizde. Ya da iş ararken, ev ararken vesaire. Bu aynı zamanda siz de takip ediyorsunuzdur mutlaka. Fransa'daki aşırı sağın gelişmesiyle de orantılı olarak ortaya çıktı. Ama en azında da bir yerde de artık bazı şeyleri söyler hale geldik. Yani burada ayrımcılık vardır diye. Ve bunun üzerinde işte bir çalışma yürütmeye başladık. Belki de Diğer bir konu bizim için çok önemli, ee, göçmen dediğimiz ya da Türk içleri dediğimiz grup artık e, 70'lardaki gibi değildi e, ve bizim de ona göre projelerimizi yönlendirmemiz gerekiyordu. Çünkü sorunlar farklıydı. Adımızın ismini değiştirerek işte kültürler arası yurttaşlar faaliyeti işte, çalışması olarak ele aldık ve burada e, yalnız Türkiyelilere yönelik değil, diğer göçmen gruplara yönelik çalışmalarımız oldu. Bunun içerisinde biliyorsunuz Fransa'da yaşayan göçmenler henüz seçme seçilme hakkı yok. işte seçme seçilme hakkı talebi, yerel yaşama katılma talebi ve buralarda nasıl yabancıların mahallelerinde, okulda vesaire söz sahibi olabileceği kurulusunda çalışmalarımız oldu. Ve bir de çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık özellikle 90'lı yıllardan itibaren. Mesela şiddet mağdur kadınlar ilk kez şiddete maruz kaldığını söylemeye başladılar. Bizim bu konuda ciddi bir atılımımız oldu. Diğer Fransız kuruluşlarla birlikte göçmen kadınlara yönelik bir proje oluşturduk ve bu proje etrafında bilgilendirme hatta onlara biraz dayanışıp ne bileyim, maddi, manevi, psikolojikten tutun işte avukatına vesaire. Bu tür ihtiyaçları giderebileceğimiz işte bir çalışmaya başladık. Ve bu e, ne yazık ki e, şiddet oranı düşmedi, devam ediyor. Ve çalışmamız da e, epey büyüdü. Bir diğer konu da e, bahsettiğimiz e, kimlik e, sorunlar. Gerçekten e, belki de şu anda içinde yaşadığımız süreci de çok iyi anlatabilecek bir durum. Yani işte 70'li yıllardan vesaire harekette 80'li yıllarda İnsanlar aidetlerinden ötüye işte bir sınıf ruhu işte ne bileyim dayanışma ruhu içerisindeydiler. Fakat zamanla böyle insanlar artık işte gittikçe Fransız, gittikçe Türk, gittikçe Müslüman, gittikçe cezayirli olmaya başladılar. Ve bu gerçekten de şey yani şu anda içinde yaşadığımız süreçte de dair çok ciddi bir problem olarak karşımızda ve buna yönelik de çalışmalarımız var özellikle. Okullara bir sürü işte animasyonlarla, çalıştaylarla vesaire gidip bu konuları irdelemeye çalışıyoruz. Belki profil olarak söyleyebileceğimiz göçmen kökenliler Türkiye'de gelen özellikle. Bahsettiğim gibi işte ilk bölümde gelip işte ki ben onların bir kısmıyla epey çalıştım. İşte onların özellikle emekli olma süreci işte 60 yılların sonu 70 yıllarda gelenler. Bundan birçoğu döndü. Ve çok erken yaşta öğrenler oldu. Çünkü bunlar çok zor şartlar içerisinde çalıştılar. Hmm. Daha sonra 80'li yıllarda gelen o mülteci kısım ki onlar da birçoğu döneceğiz vesaire diye düşünüyordu ki onların hemen hepsi kaldı. Çok az bir kısım belki geri dönebildi. 90'lı yıllar aile birleşimi vesaire. 2000'li yıllarda çok ilginç bir şeyler yaşandı. Hatta Türkiye'ye Buradan işte doğup da gidip Türkiye'de eğitim almak isteyen bir grup vardı ki onlar gittiler fakat 5-6 yıl sonra geri dönmeye başladılar. Ve bir de 2010'lu yıllar ve sonrasında yeni gelen bir topluluk. Ve bu son birkaç yıl içerisinde yani bizim de çok iyi aslında anlayamadığımız ama fark ettiğimiz bir durum var. Çocuklarını burada getirip okula kaydetmek isteyen insanlar var, gelip burada çalışma hakları da olmamasına rağmen öyle bir olanakları var birçoğunun ama mutlaka çocuklarının işte Fransa'da eğitim alması konusunda çaba gösteren veriler var ve kalifiye olarak çok kalifiye olan elemanlar geliyor, işte mühendis, doktor vesaire. Ki onlar bize çok az ihtiyacı var. Çünkü diğer göçmenlere oranla hemen hemen hiçbirisinin dil sorunu yok. Birçoğu ya İngilizce konuşuyor ya Fransızca konuşuyor. Ve iş güvenceleri var. Çünkü gelirken birçoğu kontratla, anlaşmalı olarak geliyor. Yani çok kozmopolit, aynı zamanda eterojen olmayan bir topluluk. Elbette şimdi bu bahsettiğim Türkiye'lerin dışında bizim, Son dönemlerde çok yoğunlaştığımız şeylerden bir tanesi diğer göçmen gruplar, sığmacı olarak gelen Afganlar var, Süriyeli kökenliler var, Afrikalılar var, Ermenistan'da gelenler var ve bunların hepsinin çok ciddi göçmenlikten kaynaklanan sorunları var. Bu çerçevede onlara yardımcı olmaya, danışmaya çalışıyoruz. Aslında biraz Türkiyelilere yönelik yapmış olduğumuz çalışma, Diğer e, gruplar içinde çalışmamızı biraz kolaylaştırdı çünkü birçok şeyi biraz daha e, bilmiş olduk, e, deneyimimiz var bu ana bu anlamda. E, evet, yani e, kısaca e, astu böyle bir şey. <gülüyor> evet,
2: geçen e, hafta Ahmet'in seninde belirttiği gibi 1971 darbesinden sonra 80 darbesinden sonra. Siyasi nedenlerle Avrupa'ya giden ya da gitmek zorunda kalanlar e, ayrı. Belki eğitim için gitmek zorunda kalanlar ayrı. Bir de son zamanlarda işte beyin göçü diye nitelleyebileceğimiz her ne napasın olursa olsun bir şekilde e, yurt dışına çıkmak ve orada yaşamak isteyenler var. E, siz de yani 1970'lerden bu yana herhalde Fransa'daki yerleşik nüfusun Türk göçmenlere bakışı, Değişmiştir mutlaka ama Türk göçmenlerinde Fransa'ya bakışı ve orada kendileriyle ilgili bakışları da herhalde değişmiş olmalı. Böyle bir beyin göçü olduğunu siz de tanıklık ediyor musunuz? Yani dönmemek kaydıyla Fransa'ya gelen bu işte bahsettiğiniz kalifiye ve dil bilen işte işe hazır olan insanlar arasında böyle bir eğilim var mı sizce de?
1: Evet Güven Bey bu söyledikleriniz evet gözüm vermeyebiliyoruz. Ee, etrafımızda bir sürü örnek var. Ee, yani Biraz önce bahsettiğim gibi işte bazı aileler çocuklarıyla gelip e, burada yerleşiyorlar. Çalışmasalar bile çocuklarının burada eğitim görmesini, burada yaşamalarını istiyorlar. Bir de e, gerçekten kalifi olarak yani e, çok beyin gücü dediğimiz mühendis, doktor, e, farklı alanlarda e, Avrupa'ya gelip yerleşmek isteyen, çalışmak isteyen insanlar var ve bunlar Türkiye ile e, ilişkilerini yalnız tatilden tatile düşünmeye başlayan insanlar e, garip bir durum aslında bu bizim için çünkü e, daha öncesinde şey işte özellikle sığınmacı e, veya e, ekonomik e, sorunları olan aileler e, geliyordu e, şimdi çok daha geniş bir yelpazede bakmamız gerekiyor diğer sorunuzda ise yani e, Fransızların e, Türklere, Türkiye göçmenlerine yönelik bakışları değişti mi Elbette çok değişti e, ama Türkiye'lerin de değişti. Belki özellikle Türkiye'nin bu Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu 2000'li başından sonra biraz gerçekçi olmaya başladığı andan itibaren e, Avrupa'da e, çok ciddi bir kampanya e, yapıldı Türkiye'ye karşı. E, ve burada e, belki de o zamana kadar Türk olduğunu düşünmeyenler birdenbire kendilerine saldırıcı olmuş gibi hissettiler. E, orada böyle bir aidet meselesi çok ön plana çıktı. E, daha sonra e, buradaki Türkiye'lerin e, e, özellikle de bunu da söylemek gerekiyor. AKP iktidarı süresince işte bu Avrupa'daki Türkleri hepsini birer e, Türkiye e, ambasadörü, birer Türkiye e, temsilcisi olarak görmeleri e, ve böyle bir e, beklentide bulunmaları. Buradaki insanları biraz daha böyle işte... E, Milliyetçi ve tutucu bir te e, e, sürükledi ve e, bu Avrupa'da da e, çok ciddi böyle e, bir e, nasıl diyeyim e, e, ciddi bir sorun yaratmaya başladı e, diğer işte gruplara karşı agresif yaklaşımlar vesaire bu ister istemez e, Fransa'da da işte Türkiye yönelik e, o bakış açısını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Ama bu tabii e, yalnız Türkiye ile ilgili e, bir sorun da değil. Onu da belirtmek gerekiyor. Özellikle e, Müslüman kökenli e, ülkelerden gelen e, vatandaşlar e, şu anda biraz böyle ikinci sınıf muamelesi görüyor e, durumdalar Fransa'da. E, çünkü bu e, özellikle e, Şerli Ebdu saldırısı, e, işte bu e, terörist e, grupların sadırlarından sonra e, aşırı sağın çok iyi kullandığı bir malzeme olmaya başladı. Yani biraz böyle bu e, iki uç kimlik arası e, bir e, çatışma bu. Burada da tabii e, çok ciddi e, diğer yani tüm toplumun üzerinde ciddi sorunlar e, yaşatıyor.
2: Peki benim son bir sorum var ama onu sorma onu biraz bekleyeyim. Özlem Hanım veya Ömer Bey bir şey sormak istiyorsa onlar sorsunlar diye.
0: Özlem? Ben e, merak ettiğim bir şey var. E, değişen göçmen e, grupları ve e, sosyolojik e, yapıyla beraber entegrasyon politikalarının da e, değişmesi gerekiyor. E, siyaset kurumu e, sivil toplumla bu konuda e, bir iletişim içinde mi? Çünkü benim görebildiğim kadarıyla. Aslında Fransa'da bu konuda çok da başarılı örnekler yok. Entegrasyon konusunda ya da entegrasyon kavramının altının doldurulması konusunda. Sizin uzun yıllardır çalışmalar yaptığınız bu alandan bu konudaki gözlemleriniz nelerdir?
1: Esas, esas problem orada o zamanım. Yani Fransa'da herkes kanunlar önünde eşit gibi gözüküyor. Ee, ve tüm siyasi partiler de özellikle Fransız devriminin, Fransız Cumhuriyeti'nin evrenselliğinden bahsediyor. Fakat bunu somut olarak e, ele aldığımızda görüyoruz ki mesela e, temsil olayında e, gerçekten Fransa çok e, geride. E, yerel yönetimlerde, işte ne bileyim e, millet meclisinde vesaire e, temsilcilik düzeyinde yabancı kökenli e, insanlar, insanlar esaslı çok az. Çünkü burada da şey e, geleneksel işte e, siyasi partiler e, göçmenlik olayını epey kullanmalarına rağmen e, bir türlü e, o pencereyi açıp işte bizim düşündüğümüz özellikle çaba sarf ettiğimiz şeylerden bir tanesi entegrasyon olayının bir bütünleşme, toplum içerisinde insanların kendi ülkelerinde e, kendi şehirlerinde birer e, bütün yurttaş olarak yaşamalar gerekiyor ve burada da. Cümle siyasi haklarda e, e, hakları da sahip gerekiyor. Oysa Fransa'da böyle bir e, e, şey söz konusu değildi. Bu birkaç deneyim oldu. Hatta yani mesela Stadu'da biz e, ilk kez Stadu Belediye Meclisinde bir belediye başkan yardımcısı Türkiye kökenli bir arkadaşımız işte girdi e, ki onu da işte bir CV toplum temsilcisi olarak davet ettiler. Fakat çok kısa bir zaman içerisinde şey farkına varıyorsunuz geleneksel e, iktidar yapıları e, yeni insanların gelmesine, yeni söylemlere vesaire çok açık değiller. E, bu elbette e, kendi karşısını yaratıyor. Ne yapıyor? İnsanlar kendi içerisine biraz daha fazla kapanmaya başlıyor vesaire. Yani e, en Fransa'nın e, prensip olarak işte e, entegrasyon politikası dediğimiz şeyin belki çok sağlanacak şeyleri var. Fakat işte sorun uygulamada. yok. E, U- uygulamada epey aksaklıklar var. Burada da e, gittikçe katılaşan bir kontrol politikası, e, işte zorunlu entegrasyon e, e, baskıları, e, bunlar da ters yapıyor. Yani işte şu anda yeni bir e, kanun çıkardılar. E, çok ilginç. E, burada ilk kez Fas'a normalde kazanılmış en ciddi e, sosyal haklardan bir tanesi kimli olursa olsun işte. E, sağlık e, sorunları çerçevesinde korunma altına alınmalıdır diye. Böyle e, prensip bir e, yaklaşım vardı. Şu anda senatoda geçen e, bir kanun tasarısı var. Bu tekrar meclise dönecek. Fakat burada o hakkın kaldırılması söz konusu. Yani e, bu Fransa için e, endişe verici bir olay. E, artı Bununla birlikte aile birleşimlerinin önüne geçilmesi söz konusu. Ki burada mesela herkes çok iyi biliyor. Normalde bu ONU tarafından da onaylanmış insanların seyahat etme ve aile birleşimi çerçevesinde bir araya gelmeleri temel hak ve özgürlüklerinden bir tanesi. Ve bunun kaldırılması söz konusu Fransa'da ya da sınırlandırılması. Evet, yani, yani
2: Birleşmiş Milletler onayına rağmen.
1: O, o, evet. evet. Yani Birleşmiş Milletler onayı bile artık bu konuda yetersiz geliyor. Evet. Şimdi bütün bunları söylerken tabii yani bir, bir süreç yaşıyoruz Fransa'da. Ee, özellikle e, Fıkra gibi bir ulaştı işte şu andaki İçişleri Bakanlığı geleneksel bir sağ partinin temsilcisi e, ve Senato bu bakanın e, sunduğu kanunu yumuşak durduk daha da sertleştirdi. Yani e, ilginç bir olay. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. E, geçecek mi bilemiyoruz ama e, böylesi kanunların geçmesi e, yabancı kökenliler için, göçmenler için e, epey zor günlerin geleceği haberini veririz aynı zamanda. Çünkü e, yani sağlık sorunları, beraberinde ondan sonra ne bileyim işte bizim aile yardımları vesaire dediğimiz şeyler vardı konut yardımları tüm bunların sıfırlanması demek yani e, e, var olan yaklaşık şu anda Fransa'da bir buçuk milyon kasızdan falan bahsediliyor bu insanların ne yapacağı nasıl yaşayacakları e, bunların hepsini bir andan geri göndermesi de mümkün olmadığına göre e, ne olacak bu insanlar? ulaşmış, yani bunu son yıllarda görüyoruz. Metropol şehirlerde özellikle çadır kentlerde yaşayan insanların çoğalması vesaire. Bu konuda epey endişeliyiz.
2: Peki programın sonuna geldik. Ben şöyle son bir şey söyleyerek bitireyim. Geçen hafta Ömer Madra İsviçreli yazar Max Frisch'e atıfla bir sözünü anmıştı. Max Frisch Türkiye'den gelen göçmen e, işçilere, işçileri kastederek demiş ki biz iş gücü gelecek sanıyorduk. Gelenler insan çıktılar. E, mesele de burada ve bu aslında bence çok can alıcı bir soruya getiriyor bizi Türkiye içinde. Çünkü Türkiye'de işte son on yıldır ciddi bir göç alıyor ve toplumu kutuplaştıran bir işte Suriyeli göçmenler, Afganlar şu bu filan meseleleri var. Oysa. 1960'lardan önce Avrupa'da yaşayan Türkler tek tükken bence Avrupa ülkelerinin dayanışma ve entegrasyon konusunda tamamen sınıfta kaldıkları çok kötü bir politika izlemeleri nedeniyle bugün 2 milyonun üstündeki Türk göçmen işte Avrupalıların sürekli şikayet ettiği bir Toplum ya da nüfus haline geldi. Türkiye'nin buradan öğreneceği, kendi aldığı göç konusunda, öğrenciye ve ne yapması gerektiği konusunda belki ülkeye yol gösterecek bir şeyler olsa gerek diye düşünüyorum. Katılır mısınız diye sorarak programı bitelim.
1: Evet Gülenme. aslında belki bir, bir, bir şeyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani şu anda dünyada 7,5-8 milyar İnsanın bir milyarı hemen hemen hepsi şu anda göç halinde. Bunların büyük bir kısmı iç göçü olsa bile ama çok büyük bir kısmı başka ülkelere gitmek zorunda. Ve bu kaçınılmaz bir gerçek. Bunu önüne geçmemiz mümkün değil. Şu şartlarda mümkün değil. Çünkü işte ekonomik nedenler, siyasi nedenler, ekolojik nedenler etrafımızda görüyorsunuz hemen hemen her tarafta savaşlar vesaire. Ve insanların bazen gitmekten başka çareleri yoktur. Ama dediğiniz gibi yani giderken de bir göçmen olarak hisseler bile sonuçta bunlar insanlar. Belki de burada gözetleyerek e, Türkiye'deki göç politikalarına ilişkin de e, elbette biraz çaba sarf etmek gerekiyor. E, bazı şeyleri burada gördüğümüzde şaşırıyoruz. Bazı söylemleri, bazı ayrımcı, ırkçı vesaire e, söylemler gerçekten... Endişe verici şeyler yani özellikle göçmen gönderen bir ülke ya da ne bileyim Avrupa'da asimilasyonun bir insanlık suçu olduğunu söyleyen bir ülke kendi aldığı göçmenlerin haklı uygulamalarında epey bir zayfet gösteriyor. Ve bu konuda bence toplumsal olarak Türkiye'deki herkesin göçmen olgusunu belki yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Ve sonuçta onların hepsinin dediğiniz gibi birer insan olduğunu, Afgan olmadan, Suriyeli olmadan önce ya da Türk olmadan önce bir takım temel ihtiyaçları olduğu, yaşam güvencesi aradıkları bir gerçek. Dileriz ki bu katı süreç yani genel anlamda dünyadaki yerini biraz daha böyle insani ve dayanışma içerisinde olan bir döneme bıraktır. Evet çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum
2: bugün konumuz Fransa'dan bağlandı Strasbourg e, temelli e, aksiyon siteyen enterkültürel e, Derneğinin yani e, işte e, kültürler arası vatandaş e, faaliyetleri derneğinden e, Muharrem koçu dinledik Çok teşekkürler Muharrem Bey
1: Ben teşekkür ediyorum
2: Hoşça kalın
1: hoşça kalın görüşmek tamam, üzere tamam.